0: Hello, bienvenidas al segundo episodio de En Mi Mente podcast. Yo soy Estefanía, su host, más conocida como Midi, Minimal, Minimalente, como me quieran llamar. Solo por favor, si tuviera que hacer un pedido, que no me atrevo a hacer en el momento que me están escribiendo, por favor les pediría que no me digan Stephanie ni Mía. Tenía que decirlo. Lo siento, lo odio. No, no puedo, no puedo. Pero bueno, estoy grabando este episodio un día miércoles de una semana bastante alborotada, to say the least, movida. Porque esta semana empieza la venta de una collab que me tiene muy emocionada, que estoy haciendo con la marca Nura. Y bueno, para las que me siguen por Instagram, saben que el sábado, este sábado, vamos a hacer el evento de lanzamiento en tienda también. Entonces estoy coordinando con las marcas aliadas que tenemos para, para sorprender a quienes no visiten y realicen compras. Y también estoy revisando el contenido que vamos a sacar, intentando ordenarme para darle prioridad a eso frente a otros contenidos que tengo con otras marcas, cosa que no compiten ni hay confusiones. Y bueno, ya que estoy en semana de lanzamiento, Pienso que he tenido una suerte de realización ya, veo mi, mi evolución con la cámara, con, con el contenido que saco, eh, con mi manera de hacer marketing y generar momentum antes del lanzamiento de una collab. Eh, y bueno, a raíz de todo esto es que se me ocurre hablar sobre cómo es que dejé el mundo corporativo y empecé a construir mi marca personal a través de Minimalente. Y bueno, ahora trabajo en redes sociales. Y a ver, ya no, hay que, hay que ser justas. En realidad, más que se me haya ocurrido a mí, una de ustedes me sugirió hablar sobre esto y me pareció muy chévere abarcar este tema después del primer episodio que trató justamente de los inicios, de empezar y de dejar de postergar. Me pareció rico hablar de mis inicios en Minimalente porque pienso que es otra manera de enfocar y abordar la experiencia de un comienzo, ¿no? Me, me explico. Yo acabo de darle vida a este podcast y hasta que me vuelva buena, pues pasará un rato, ¿no? Pero hace ya casi dos años que me dedico exclusivamente a las redes sociales. Entonces, digamos que algo sé, algo he mejorado en el camino. Y hay cosas que realmente valoro y me gustaría compartirles. Y claro, una cosa es hablar de los inicios desde el momento cero, desde el inicio per se, ¿no? desde que una transita el momento cero con la incertidumbre y los firsts, ¿no? y yo en podcast, por ejemplo. Y eso es muy distinto de hablar de los inicios en retrospectiva, como parte de tu pasado y no desde la esquina de quien empieza, sino desde la esquina de quien ya empezó, tiene cierta confianza y ha aprendido algo. Entonces, ¿cómo empecé yo en las redes sociales? Porque claro, de fuera, para mi familia y para muchas de ustedes, que me escriben con un proyecto personal como este en la cabeza, pero que aún no se animan a dar ese salto, quizás para ustedes, para mi jefe de ese entonces, pues digamos que mi historia podría percibirse como que un día me levanté y simplemente quise cambiar mi vida, abandonar mi carrera y mi estabilidad laboral por algo bastante incierto. Y la verdad es que no fue así para nada. Es verdad, yo dejé un puesto estable dentro de una empresa, dejé una línea de carrera pero no la dejé el mismo día en que me provocó hacerlo. De hecho, yo venía acondicionando mi cambio de vida por un tiempo considerable. Por mmm, tres años hice los dos. Trabajaba en el corporativo y le dedicaba mi tiempo libre al blog. Por las mañanas, por ejemplo, por decirles algo. Mostraba los looks que usaba para la oficina en stories y a veces en posts, pero... Nada extraordinario, ¿no? Eran fotos que yo tomaba en mi escalera de background frente al espejo del primer piso que tengo antes de salir y que abarca, que abarca todo mi pasadizo. Las que me siguen desde ese entonces eh, saben de qué hablo, porque me veían en la mañana antes de irme a trabajar y luego no me veían más. Eh, ¿Qué más? Yo empecé minimalmente como blog, o sea, blog cual baby boomer, escribiendo en una website porque no me sentía nada cómoda en fotos ni en videos. Y encima, claro, pues con mi suerte, imagínense que cuando yo empecé y al momento de abrir mi página web, yo acababa de ponerme brackets, ¿ya? Y, y nada, o sea, no, 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 no se imaginen un Invisalign, algo así, no, eran los brackets de la época de la pera que, o sea, que debí usar yo cuando era chiquita, esos brackets grises así thrillers Esto fue en el 2018 y ojo, no le quiero dar, perdón, ninguna inseguridad a quien los tenga, pero o sea, sí voy a ser honesta, ¿no? Yo o sea, no me encontraba con los brackets y de hecho había desarrollado esta manera de hablar y de reírme tapando mis dientes superiores con mis labios, no sé si se entiende. Creo que es involuntario porque no lo controlaba. Creo que si no hablaba así me dolía porque me raspaba, en fin, ya. Eso en verdad va más allá de lo que quiero hablar acá, pero a lo que voy es que, a ver, para cualquiera que no se tome fotos constantemente o esté habituada, familiarizada con la cámara, tomarse fotos a lo modelo es un reto, te da roche. Y claro, imagínense si encima te acaban de poner brackets, o sea, todo mal, pero bueno. En resumen, yo empecé hace cinco años. O sea, estamos hablando del 2018. Y hasta el 2021 hice ambos. Chamba corporativa y en mis ratos libres y cada que podía, hacía contenido para el blog. Escribí artículos de mi website minimalente.com que yo misma creé, no sé ni cómo, con mi escaso dominio tecnológico. Y me apoyaba en Instagram, ¿no? Igual, para compartir ya sea primero los looks de personas que admiraba y que sigo admirando, tipo Liga, Palermo, o sea, por el amor del Señor, le rezo todos los días y claro, por Instagram también compartía los artículos que escribía ¿no? me servía como un medio para rebotar las cosas que hacía, porque inicialmente yo le ponía más fuerza a, a minimalente.com, a los artículos que escribía, y bueno sí, así es que, es que empecé haciendo los dos, aquí quiero que sepan que no cambiaría nada Nada de ese proceso, de hacer ambos en paralelo. Era más duro que solo dedicarme a una cosa. Yo diría que más que duro, avancé más lento. Porque si hay algo que es bien sabido, es que en las redes es importante ser constante. Y mi horario de trabajo no me permitía hacerlo, ni, ni estar realmente muy presente, ¿no? Entonces, eh, sí, por mucho tiempo, años, no tuve más que 6.000 seguidores, y luego me estanqué creo que en 11.000... Eh, y a ver, no quiero minimizarlo, porque para algunos esto será poco, para otras mucho, pero la verdad es que no crecía a un ritmo estable. ¿Me hago entender? Pero como les digo, ¿cambiaría algo? No. Y ahorita les voy a explicar por qué. Todo ese tiempo que yo probé hacer ambas cosas en paralelo, mi trabajo corporativo con lo que compartía en mis redes sociales, me permitió a mí ir mejorando mis capacidades de edición, por ejemplo. Eh, me permitió ver qué funcionaba sin esa presión de que tiene que funcionar porque todo está en juego, ¿me entienden? Y, y todos mis huevos están en una sola canasta. Me permitió eh, dar recomendaciones sobre productos que yo me compraba y que yo probaba y que si me funcionaba, pues lo compartía. No había ningún compromiso de nada. Entonces, así fui construyendo mi propia reputación digital y... De alguna manera, fue así que mis recomendaciones, hoy por hoy pienso que, que tienen peso. No porque yo no recomendaba cosas porque había un contrato de por medio. Yo recomendaba cosas porque me gustaban, porque me funcionaban. Y siento que esa ha sido hasta el día de hoy mi motivación para, para seguir compartiendo productos, reseñas y cosas que me funcionan. ¿no? Yo quiero seguir construyendo y seguir alimentando la confianza que, que me tienen las chicas que, que me siguen. Y bueno, a, para irme por las ramas, pude ser creativa sin limitaciones de nada. Me permitió avanzar sintiéndome segura porque no dependía financieramente de esto. Al menos hasta ese momento no. Pude ahorrar también anticipando que si alguna vez yo me dedicaba a esto al 100%, pues no todos los meses serían buenos, ¿no? Entonces yo tenía muy en claro que, que eso era, era muy probable, que eso iba a pasar en algún momento, que iba a tener muchísima más volatilidad en mis ingresos y además que tenía que estar constantemente buscando mis propias oportunidades. Y bueno, regresando en el tiempo y con mucho temor de sonar repetitiva, es verdad que yo renuncié y mi vida dio un giro 180 grados en un día determinado, así se ve para afuera, pero en realidad como les voy contando la decisión no fue de un momento para otro. Yo fui construyendo durante todo ese proceso de hacer ambas cosas al mismo tiempo, en paralelo. Así me funcionó a mí y así me sentí segura. Y aquí es que me gusta hacer un paralelo eh, con algo que yo leí acerca de un martillo. ¿no? <risa> Quiero que piensen en un martillo que intenta atravesar por completo una pared. Va a haber un golpe que finalmente lo logre que finalmente atraviese la pared pero que solo pudo atravesarla por todos los golpes anteriores esos golpes anteriores vienen a ser mi, vienen a ser mi proceso no fue que yo digamos metí un golazo y, y ya está chao me dedicó a otra cosa ¿no? hubo todo un proceso y si eres de las personas que son adversas al riesgo como yo te lo digo de verdad no tienes que asumir esto de go big or go home. O el que no arriesga no gana. Porque la verdad, siendo ya adultas, el que arriesga todo puede perderlo todo. no y, y hay que ser realistas con eso. Ahora, no quiero pincharte el globo. No quiero pincharle el globo a nadie. No quiero que piensen, ok, primer episodio, nos alientas a que empecemos. Segundo episodio, estamos todos deprimidos. O sea, no quiero para nada eso, solo creo que cualquier transición puede ser vivida de manera más delicada y gentil, no solo para ti, no solo para mí, sino para nuestro proyecto personal, creo que es parte de cuidarlo. Te explico, a veces pensamos que tenemos que abandonarlo todo, ¿no? Pasar de cero a 100 kilómetros por hora como si fuéramos Porsche, o no me dan caso, no sé nada de carros, pero lo que voy es que realmente... No tienes que dejar tu vida como la conoces, ni tomar el más grande riesgo, porque todos tenemos cuentas que pagar, todos tenemos responsabilidades. Pienso que podemos tomar el toro por las astas, sí, pero quizás una, una por una, ¿me entienden? Primero la una hasta, luego la otra, <ríe> no al mismo tiempo. Creo de verdad que romantizamos demasiado simplemente el abandonar, y buscar mejores arenas. Porque es fácil pensar que el jardín está más verde del otro lado, en otra cosa. Pero como dicen también, es más verde donde riegas. Y tienes que regar de a pocos. No a baldazos porque las plantas se ahogan. Me encanta que siempre elijo analogías sobre cosas de las que sé muy poco. <risa> pero espero que, que se me entienda. Entonces, como te decía, no tienes que dejar tu vida como la conoces para empezar totalmente de cero, porque es muy intimidante y pienso que puede ser corrosivo para tu proyecto personal. A menos que, no sé, estés abandonando un país en guerra o sucedan cosas muy inesperadas y puntuales, no veo por qué tiene que ser así. Y es que, ¿saben qué? A veces me animaría a decir que, que los sueños o, o nuestras pasiones no llegan a dar frutos no porque faltó talento o ganas o porque el sueño no era suficientemente bueno o no era para nosotras. A veces no funciona porque no estábamos preparadas para asumir nuestro sueño como tal en toda su magnitud. Es decir, no solo con lo bueno, sino con los setbacks, con las fallas, cuando hay problemas, con lo feo. Para darles un ejemplo, no he llegado a filmarme llorando, <risa> ya. La típica que pones un reel eh, inspiracional y estás llorando y luego estás feliz. Pero eh, fuera de bromas, esto de, de ser tu propio jefe es duro. Porque tú tomas las decisiones, las ejecutas y te juzgas luego. Todo, todo, todo es tu responsabilidad. Es duro ver que tu cuenta de banco no crece al mismo ritmo que tus gastos. Y le voy a ser honesta, sin mis ahorros y toda mi chamba de años, yo habría durado meses en esto. O sea, es así, se los digo. No, no habría tenido la capacidad mental de ser graciosa, creativa, ni demostrarme positiva y no sé cómo me conocen, sin la seguridad financiera que yo construí antes. Entonces, no, no tendría la comunidad que tengo hoy, o al menos no lo creo, porque habría estado tan estresada y con el único incentivo en la cabeza de generar dinero, ¿no? que muy probablemente la necesidad había comprometido mi coherencia y dirigido mis recomendaciones por donde venía la plata. Y ojo, no te estoy diciendo que, que no vas a aprender en el camino, ¿no? que desde ya puedes estar preparada para todo, porque aún con planes te vas a equivocar aún preparando ciertas cosas, vas a fallar. No, no no te estoy diciendo eso, te estoy diciendo que te prepares con lo que puedas y con lo que sepas que te vas a sentir más tranquila si es que las cosas no salen como tú quieres o al 100% como tú esperas. ¿No? O sea, yo, yo realmente creo que una mente tranquila es una mente que puede trabajar y trabajar mejor perseguir tus sueños no es sinónimo de encararlos eh, sin un poquito de preparación es verdad que vas a aprender en el camino y, y es verdad que perseguir tus sueños puede comenzar hoy, sí de hecho te animo a que empieces hoy pero hoy día puede empezar a modo de acondicionarte para la transición prepararte para los cambios si hay algo que quiero que, que saquen de este capítulo es que pienso que deberíamos normalizar, perseguir nuestros sueños de una manera responsable, porque podemos ir de a pocos, podemos ir a nuestro tiempo, a nuestro ritmo. Recuerden que a veces los proyectos no salen, no por, como les digo, falta de talento, falta de ganas, o porque el proyecto no era bueno, sino que simplemente suceden problemas en el camino que si es que no tenemos el acondicionamiento adecuado, pues no vamos a poder enfrentar, ¿no? Y bueno, ya... Para no acabar todos deprimidos, los dejo con, con una frase que compartí en Stories y en un carrusel de Julia Cameron que se los voy a traducir. Es algo así como es imposible mejorar y verse bien al mismo tiempo. Date permiso de ser una principiante porque al permitirte ser una mala artista tienes la oportunidad de ser artista. Y quizás con el tiempo un artista muy buena. No Olvidémonos de eso, de, de, de pensar que tenemos este sueño y nuestras capacidades para realizarlo están a la altura, porque en un inicio no lo van a estar. Eso es, es imposible. Estamos donde estamos, estamos empezando y hasta poder llegar a tener las herramientas que nos van a llevar a ese sueño, tenemos que transitar el camino y el proceso de mejorar con el tiempo. Así que bueno, los dejo, las dejo con, con esa reflexión y hasta un próximo capítulo. Que estén muy bien y espero verlas el sábado o espero haberlas visto el sábado porque no sé cuándo se va a publicar este episodio. Bye.